0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Habecker Radar Podcast. Ich bin sandja Creative Consultant hier bei Habecker. Und mit mir am Mikrofon ist heute der Steven.
1: Hallo zusammen, ich bin der Steven. Ich arbeite ebenfalls bei der Firma Habecker im Bereich Virtual Reality und Extended Reality.
0: Und schön, haben ihr, liebe Zuhörer, eingeschaltet und habt euch nicht von dem Titel von Unsicheren wir reden heute über das Metaverse und vielleicht gerade kurz vorab, es wird eine Folge auch für die, die vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, was das Metaverse ist oder wo der Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber irgendwie nicht so genau wissen, was es damit alles auf sich hat. Wir werden sicher nicht mega, mega tief in die technischen Details hineingehen. Für das gibt es ganz viele andere coole Podcasts zum Hören, die wir vielleicht auch den einen oder anderen verlinken auf unserer Webseite ww.hbeker.ch/radar Aber es ist eine mega spannende Sache. Wir haben auf dem Radar, das Thema, schon seit langer Zeit. Und es hat wunderbar interessante Berührungspunkte zu dieser ganzen Live-Kommunikation. Und darum, Steven, am Anfang die große Frage, was ist das Metaverse und was bedeutet der Begriff überhaupt?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach formuliert. Ihr könnt alle auf slash metaverse gehen, macht euch dort dort ein Login und könnt das quasi selber erleben. Müssen dort einen größeren Beitrag zahlen für die ganze Infrastruktur, die wir zur Verfügung gestellt haben, und ihr könnt ein sehr spannendes, immersives Erlebnis haben. Kaufen. Kaufen, genau. Nein, so ist es natürlich nicht. So ist es natürlich wird es von vielen Firmen momentan abprisen. Ähm, Genau, nochmal zurück auf was es ist oder was es nicht ist.
0: Vielleicht zuerst mal, was es ist.
1: Was es ist, momentan ist es eigentlich eine narrative Vision, die jede Firma oder Individuum zu seinem eigenen Zweck dient. Aber es ist eine undefinierte Vision von einem Buch, von einem Science-Fiction-Roman. Und das ist doch ein einzige Bezugspunkt, den man hat. Also Das Wort ist noch nicht im Duden. Ähm, ja, es wird sehr viel spekuliert, aber es kommt eigentlich aus einem, aus einem Roman, kommt die Begrifflichkeit.
0: Das wäre aus dem Buch, Buch Snow Crash. Ja, oder? genau, aus
1: dem Buch Snow Crash. Ist ein Buch ähm, von 1992 oder 1993. Also auch nicht ein Begriff erst erfunden. Ähm, der gibt es schon länger. Ähm, das Buch ist so spannend, ich habe es gelesen, ich kann es empfehlen. Äh, in diesem Buch ist auch erst mal der Begriff Avatar gefallen, so wie man es quasi zurückverfolgen kann. Ähm, ja. Falls man quasi mehr wirklich über die Definition von dem Wort will, wo wissen, findet man im Buch doch noch viel spannendere Antworten.
0: Ich habe mir da ähm, fachlich hochwertig äh, aufgeschrieben über eine äh, Zusammenfassung über Wikipedia, <lacht> ähm, dass es, dass der Begriff Metaverse in dem Buch Snow Crash eigentlich als ein äh, dreidimensionale virtueller Raum quasi definiert wird, wo die Menschen als programmierbare Avatar sich drin bewegen in der virtuellen Realität inne und es wird dort als Nachfolger vom Internet beschrieben und es ist glaube ich, so korrigiere mich oder korrigiere Wikipedia, wenn wir das falsch ähm, haben, eine städtische Umgebung wo dann die Avatare miteinander interagieren und Personen haben eigentlich auch in diesem Buch ähm, ein Brille an. Ist das korrekt? Oder ein Device? Ja, irgendwie. genau.
1: Ähm, man kann sozusagen also ein Metaverse-Zugangsgerät. Ähm, ich finde das zum Beispiel eine sehr gute Begrifflichkeit für all die äh, Devices, wo es momentan gibt, die verschiedene verschiedenen Firmen ähm, auch da sind, zum quasi so etwas zugänglich zu machen. Genau, in dem Buch trefft man sich quasi an einer grossen Straße, kann der quasi digital sowie auch physisch teilnehmen. Es ist eine sehr äh, gemischte Welt. Ähm, es hat so ein Zeichen Anzeichen, wie, ähnlich wie im Film Matrix, ähm, wo es sich das sehr vermischt. Und es ist ja da, so, dass dann ein Virus ausbricht und der Virus kann auf einen Mensch über eine wie mhm. auch über das Computerprogramm. Ähm, es ist vermischt irgendwie. Ja, wird. und es ist mhm. sehr utopisch, sehr viele Geschichten es sind fiktiv, natürlich. Ähm, darum kann man nicht alles von dem Buch herholen, aber ähm, dort ist so quasi die Quelle auf dem Wort.
0: Genau, also so die zwei, das ist jetzt alles sehr und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, das ist alles noch sehr eine Vision, eine Fantasie, es ist eine sehr undefiniert die Definition irgendwie. Also gar nicht so klar abgesteckt, was das alles ist, aber was man heute vielleicht schnell zum Zusammenfassen, dass man euch Zuhörer nicht verlieren, also es, es braucht irgendwie ein Zugangsgeräte. In unserem Fall wäre das jetzt in der heutigen Welt, so wie der Stand jetzt ist, ist das eine VR-Brille, die man sich anlegt. Und dann wäre die Idee, dass man in eine virtuelle Welt eintaucht und sich dort ja, Simon, was macht man jetzt?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass Metaverse ist definitiv nicht das Game, es ist nicht ein Computer, es ist nicht das VR-Gerät, sondern es ist eigentlich wirklich die narrative Vision. Ähm, und wie du es gesagt hast, so ein Zugangsgerät äh, muss natürlich eine Brück geschafft werden zwischen dem digitalen und dem physischen. Ähm, das muss aber nicht zwingend so eine Brille sein. Ähm, die ersten Computer-Chat-Räume sind früher nur textbasiert gewesen Und auch dort haben quasi Leute beschrieben, dass sie ein immersives Erlebnis haben. Oder dass sie auch ein räumliches Erlebnis haben. Mhm. Ähm, das kennt jeder von euch, der ein Buch gelesen hat, ähm, oder ein Hörbuch lässt, oder einen aktuell coolen Podcast lässt, äh, weiß, dass es räumliches, oder spürt, dass es räumliches äh, Erlebnis nicht zwingend als ein visuelles Erlebnis gebunden werden muss. Mhm. Ähm, Genau, und so ein Zugangsgerät macht es aber natürlich viel einfacher, so einen Raum oder eben so eine dreidimensionale Welt zu konsumieren, weil der Mensch doch sehr ähm, optisch orientiert ist und man über die Optik sehr schnell funktioniert, weil wir auf das mega trainiert sind, wenn wir das jeden Tag machen, vom Moment, wo wir aufstehen, bis zum Moment, eigentlich, wo wir gehen, schlafen Darum ähm, funktionieren so Welt oder so Visionen über das vr headset sehr gut.
0: Mhm. Also, und jetzt Geht vielleicht den einen Zuhörer wie mir, dass wir darüber gesprochen haben, was ist das Metaverse ist, aber wir haben es immer noch nicht so genau verstanden. Darum vielleicht jetzt noch die andere Frage. Was ist das Metaverse denn nicht?
1: Also es ist eben definitiv kein Game. Es ist nicht in einem VR-Headset. Ähm, es, es ist nicht eine Plattform, die der man darauf zugeht. Ähm, ja, diese Sachen sind es alle nicht. Ähm, ist
0: es dann ein wie eine Weiterentwicklung vom Internet?
1: Das kann man bis zu einem gewissen Punkt so sehen, dass es eigentlich die Zukunft vom Internet könnte sein in einer räumlichen Gestaltung. Also das
0: heisst, ich, wenn ich mein Zugangsgerät anlege, ähnlich ein bisschen wie wenn ich jetzt den, den, meinen Browser öffne auf meinem Smartphone oder meinem Laptop, dann tritt ich in eine Welt ein, wo ich von Seite, ich nenne es jetzt mal in unserem Verständnis, von Seite zu Seite irgendwie mich durchbewegen kann. Also, wo ich mich von Welt zu Welt mich durchbewege. Und zwar nicht über 2D und Texte, die eingib, in denen ich eingebe, sondern indem ich mich durch eine virtuelle Welt durchlaufe. Darf ich mir das so vorstellen?
1: Ja, genau. Das sind so ein die, wie soll ich sagen, so ein auf den Boden gebrachte Punkte, ähm, wo man momentan daran schafft und sich viele Leute das vorstellen dass man das so konsumiert. Ähm, eine sehr gute Definition habe ich mal gefunden, dass das Metaverse ein wie ein Mall ist, wo man reingeht und in einem Mall hat man die ganz verschiedenen einzelnen Läden, wo man ja auch nochmal joinen kann, aber man hat außerhalb auch ein Kaffee, man hat ein Food Court, es hat einen Ort für Kinder, es hat auch einen Ort, um das Auto abstellen oder man kann ein Haustier kaufen, man kann ein Haustier mitnehmen, kann quasi alles in diesem Mall leben machen und tun sogar schlafen ja, je nachdem wie groß mhm. ähm, und dass eigentlich die, die, die einzelnen Stores sind eigentlich wie die unterschiedlichen Plattformen wo man sich heutzutage quasi schon bewegt
0: mhm. und dass wir das so für unsere Definition einmal geklärt haben das Metaverse so wie es eigentlich ursprünglich definiert ist auch aus dem Snow Crash das gibt es heute noch nicht, oder?
1: Nein, das gibt es nicht. Eben, das ist eine Vision, die natürlich aber viele Firmen gerne ein bisschen für sich beanspruchen und natürlich auch werben. Kommen zu mir, ich habe das beste Metaverse. Also es gibt unzählige Metaverse-Plattformen, so werden die auch noch gerne genannt, so ein bisschen der Fachsprache, aber nicht ein Metaverse an sich, weil das wie nicht existiert, das würde aber niemand zugeben, was ich auch verstehe, weil das wäre ja auch sehr <lacht> schlecht, wenn man sagt, man ist eine Metaverse-Firma, hat aber gar kein Metaverse.
0: <lacht> genau, also eigentlich wir haben das äh, im Vorspräch mal, glaube ich, so ein bisschen besprochen ähm, Ich habe das so versucht abzubrechen, das wäre als wie die Situation jetzt ist so, als würde ich über verschiedene Browser nur jeweils spezifische Webseiten können aufrufen. Also dann müsste ich wie jedes Mal in einen anderen Browser, zum Beispiel auf die Seite von ich weiß nicht von Habecker. und wenn ich dann über Google gehe, kann ich habe ich gar nicht aufrufen, dann muss ich wieder irgendwo anders Genau, das, Und das ist, so ist ein bisschen bisschen kompliziert.
1: Genau, das ist so. Und dort sind natürlich dann auch all die Schwierigkeiten da, die all die Firmen natürlich bieten, weil jeder will natürlich mit seiner Plattform zur Verfügung stellen. Und ist ein sehr gutes Beispiel ist, wenn ich dir eine Nachricht schicke, ähm, dann muss ich ja mich heute entscheiden, mache ich dir eine Mail, mache ich dir ein Teams, ähm, schicke ich dir über Telegram, mache ich dir ein WhatsApp. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber eigentlich wollte ich dir nur eine Nachricht schicken. Wie die zu dir kommt, ist mir eigentlich egal. Mhm. Und das wären also Grundvisionen ähm, vom Metaverse, dass man sich wirklich überall mit allen kann aufhalten kann, ohne sich Gedanken zu machen, über welches Gerät, über welche Plattform, sondern dass man dort eigentlich die Standards hat, die für alle die gleichen sind und auch für alle die gleichen Reglementierungen da sind. Mhm. Aber ich denke, das braucht sicher noch seine Zeit. Ich nehme gerne immer das Beispiel mit den Textnachrichten. Ähm, da wird natürlich auch jeder Hersteller von der Plattform für seine, weil sie ist die beste. Aus denen und diesen Gründen, die auch sehr plausibel sind und stimmen. Aber doch gibt es auch sehr gute andere Plattformen. Ähm,
0: mhm.
1: und, ja.
0: wie vielleicht Frage, also so wie es das Metaverse im Moment gibt, also die verschiedenen Plattformen, wo ich über ähm, VR brüllen kann, erleben, was ist denn im Moment der Anreiz vom Metaverse? Warum möchte ich das brauchen? Und was wäre dann vielleicht, wenn es, es irgendwann so gibt, wie man sich das vorstellt, was wäre dann der Anreiz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der momentane Anreiz ist sicher auch, dass es etwas Neues ist und unter anderem Neugier. Also viele Leute, die man auch fragt, die gehen mal schauen, was kann man denn machen. Ah, es gibt das und es gibt das. Und dann aber ziemlich schnell merken, eben das Ökosystem ist gar nicht da. Ich habe jetzt Brille von der Firma XY gekauft, gehe da in einen dementsprechenden Chatraum und merke, da sind gar nicht so viele Leute rum. Ähm, es ist relativ langweilig, sich dort sich zu bewegen. Dadurch, dass die Plattformen zum Teil sehr leer sind oder noch nicht dementsprechend viele Leute haben, ähm ja, ist ja sehr spannend, auf so eine Plattform zu gehen, aber man gönnt, so schnell, wie die Leute kommen, sie auch wieder. Es geht aber wiederum doch um sehr gute, würde ich mal sagen, immersive 3 d plattform im, im Internet, mhm. äh, wo doch extrem viele User haben und auch spannende Sachen dort äh, veranstaltet werden, wie Konzerte oder Events und Austausch. Und so Sachen sind natürlich auch spannend. Man muss natürlich auch sehen, das Metaverse kann man nicht für alles brauchen. Ähm, wenn es darum geht, ich will mich mit Kollegen an meinem Auto treffen und will dort herumschrauben und das ein tunen, dann ist Metaverse die falsche Plattform, <lacht> weil das lässt sich schlecht <lacht> miteinander kombinieren. Mhm. Wiederum, ob wenn ich mich mit jemandem austauschen möchte, äh, sagen wir, ich habe Freunde in Asien und in Südafrika, wir wollen zusammen ein Spiel spielen an Abig, Abend, ist natürlich vollkommen, kann's die richtige Plattform sein, weil wir können uns viel besser wahrnehmen, wir haben immer die Emotionen von einer Person, man sieht die optisch, ähm, und hat natürlich sehr einen ein immersiven Austausch und kann so etwas mega cool sein. Ich glaube, das ist auch so das Schwierige. Bei der Gesellschaft probiert, man momentan für vieles eine Lösung zu finden im Metaverse, aber da es doch noch ein digitales Tool ist, das sehr stark mit der physischen Welt verbunden ist, kann es aber nicht alles ablösen, ähm, ja, was, was physische Emotionen mit sich
0: bringt. Also du hast jetzt vorher gerade gesagt, du siehst dann deine... Freunde aus Südafrika und erlebst ihre Emotionen, aber wenn ich das richtig darstelle, sitzt du in deinem Zimmer mit so einer Brille auf dem Kopf und bist dargestellt als ein Avatar. Richtig? Genau. Also du könntest zum Beispiel ein, ein Känguru sein oder du könntest einfach ein gezeichneter Steven sein, der sich so anzieht, wie du dich auch heute gerade anziehst. Also, das sind Möglichkeiten unendlich. Das sind
1: Möglichkeiten grenzenlos. Was sehr, Kunst, sehr cool sein Sie zum Beispiel auch für Kunstszene oder Leute, die sich irgendwie auf eine andere Art und Weise ausdrücken, gibt es natürlich mega viele Möglichkeiten. Ähm, wiederum eben ist natürlich kann man sich natürlich verstecken wenn man das will. ich würde sagen das ist nicht so wirklich die Grundidee davon oder dass haben auch sehr viele Leute Angst dass quasi viele Leute unter anderem Namen oder unter anderem Handeln dann dort unterwegs werden das schreckt noch viele Leute ein zurück was ich verstanden bis zu einem gewissen Punkt hat man ja heute aber im Internet genauso das ist und die Probleme Problem, ja. genau wo man jetzt hat äh, wo man früher nur schon sagen wir in Text Chatblocks gehabt hat, ähm, sagen wir unsere Generation eher MSN oder noch andere, ähm, für die, die das noch kennen, für die Zuhörer. <lacht> ähm, Diese Problematiken werden nicht gelöst im Metaverse. Nein, ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass sie zunehmen. Ähm, es sind immer noch Menschen dahinter, Menschen mit Absichten, Menschen mit guten oder schlechten Absichten. Ähm, ja, und das muss man ein bisschen filtern und auseinanderhalten. Weil ich sehe mega viel mögliches großes Potenzial, das möglich ist.
0: Vielleicht eine Lüdi Frage, aber ich habe mich gefragt, muss man das Metaverse mit so einer Brille erleben? Kann man das nicht einfach aus einem Laptop-Bildschirm erleben?
1: Nein, das wird sicher auch gehen, das fragen sich viele Leute. Ähm, an einem Bildschirm ist es halt nie immersiv und, und, und sagen wir, dreidimensional rund um dich kommen. Durch eine Brille versetzt du dich natürlich automatisch in den Raum. versetzen. Ähm, und natürlich durch die ganze Sensortechnologie kannst du mit anderen Leuten interagieren ähm, du kannst auch ja momentan schon frei umherlaufen wenn sagen der Ort wo du dich mhm. kannst bewegen. Ähm, ja es kann gut sein dass es in Jahren ein Metaverse komplett mit einer physischen Welt vereint sind und zum Beispiel die Werbung die an der Bushaltestelle angezeigt wird, ist digital. Und man geht davon aus, dass jeder so eine Brille hat. Davon gehen ah, eh all die Firmen, weil die Firmen waren ja auch Geld machen damit. Also muss man das <lacht> natürlich auch verkaufen. Ich
0: bin selber noch nie auf einer Metaverse-Plattform. Mhm. Ich habe mir aber so Videos angeschaut von, äh, von Funk und von jensten YouTubern gibt's, ähm, Selbsttest, wo sie dann zeigen, wie sie das ausprobiert haben. Und det habe ich so ein den Eindruck bekommen, das sind eigentlich mehr so ein bisschen wie Computer-Gamemännchen, die durch irgendwelche Computer-Game so vom visuellen Style durchwackeln. Da habe ich jetzt wenig von äh, fotorealistisch oder von emotionalen Gesichtsausdruck, Mimik, die transportiert wird, mitbekommen. Ist das heute schon so oder ist das? Mit Nein, das ist
1: momentan noch, ähm, so der Fall. Da einfach die, äh, wir, ähm, so eine so eine Brille ist momentan hat gleich viel Rechenpower wie ein Smartphone. Das heißt, es ist nicht ganz alles möglich. Ähm, das ist
0: eigentlich nicht wird oft, alles
1: möglich, oder? Nein, also, also, das ist so ein die Vision, die um wir jetzt zu Was technisch möglich ist, eben, so wie du es beschrieben hast, es ist noch sehr viel, so ein in einem Low-Poly, in einem Comic-Style, ähm, sehr speziell, eben, oft sieht man eigentlich auch noch Hand und ein Gesicht, also gar nicht mal einen Oberkörper, weil das einfach technisch momentan noch nicht, äh, noch nicht möglich ist.
0: Wir reden immer über so Plattformen. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, Roblox, Decentraland, Sandbox, Meta. Wären das so die Plattformen, die es jetzt gibt. Wenn euch das interessiert, dann guckt mal nach denen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das würde ich Acht. euch
1: auch auf den Weg mitgeben, wenn euch wirklich mal äh, Interesse äh, haben, so also etwas und das machen könnt auf eine von diesen Plattformen. Also da gibt es mega viele. Ähm, die haben alle eine sehr starke Art von Gamification. Aber ein sehr gutes Beispiel ist eigentlich Roblox, wie so eine 3D-Welt funktioniert. Sehr spannend ist ja, dort das Durchschnittsalter steht zwischen 12 und 14. Ähm, hat aber Millionen von User, ist aber auch sehr auf Kinder ausgelegt, mhm. aber auf eine sehr ich muss sagen, eine gute Art und Weise, dass die Kinder doch auf eine spielerische Art sehr cool können austauschen
0: können. Mhm. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen fragt, was kann man denn auf diesen Plattformen machen, als einfach ein bisschen und random irgendwelche Leute anquatschen? Also das ist <lacht> nämlich so das, was ich ein bisschen gesehen habe, was passiert, dass die Leute einfach voneinander zugehen und äh, miteinander reden und sich austauschen. Ähm, so eine Liste von Tätigkeiten, die vielleicht dankbar wären, im Metaverse zu machen, in Zukunft. Aber auch jetzt ist so Sachen wie ähm, Reisen, wo quasi plötzlich für alle Menschen zugänglich wird. Auch Menschen, die sich vielleicht physisch nicht fortbewegen können. Man kann ähm, Welten entdecken. Dann Spaziergänge mit Freunden, wo weit weg sind. Oder du hast jetzt das Spieleabend oder so mit, mit Freunden aus aller Welt erwähnt. Dann Live-Konzerte erleben. Ähm, Sport, Kurs, Gym-Sachen. Also, dann ist die Aerobic-Stunde im Metaverse und ich äh, tanze in meinem Wohnzimmer und bin aber mit allen Leuten dort verbunden und wir können zusammen uns Kraft geben, um das Workout zu schaffen. Telemedizin, ähm, wo so könnte stattfinden, also, dass ich quasi zum Arzt nicht in vollen Wartezimmer sitze, sondern so mich mit meinem Arzt kann unterhalten kann. Ähm, Team-Meetings im Arbeitskontext. Kundengespräch, was auch immer, also so der ganze Businessbereich. Ich glaube, die Liste.
1: Ich glaube, die Geschichte ist, ist sehr lang und auch endlos. Ähm, eben, es gibt sehr viele Möglichkeiten, um zu konsumieren oder ja, zum Erleben. Man redet oft vom Konsumieren, ähm, aber es ist eigentlich ein Erleben. Ähm, ich sehe auch das grösste Potenzial, sehe ich sicher in der Arbeitswelt. und sage, In so täglichen Dienstleistungen. Ein sehr gutes Beispiel ist eigentlich der Arzt. Ähm, finde ich finde, oder Sachen, die man irgendwie doch macht, zwischenmenschlich, aber sagen wir, je nachdem wie mit einem größeren Aufwand verbunden wird. Als Beispiel geht man ja doch ab und zu zum Arzt, ist eigentlich fünf Minuten dort, muss aber eine halbe Stunde noch da und eine halbe Stunde wieder zurück mhm. ähm, für ein Gespräch, wo man doch kann sagen, hey, mir tut irgendwie da und da weh und der schaut dann das an. Ähm, ja, je nachdem muss es halt wirklich physisch anschauen, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, der ganze soziale Austausch, den man im Arbeitsumfeld hat, der lässt sich über eine Metaverse-Plattform oder über das Metaverse sehr cool ähm, gestalten. Mhm. Ich glaube, viel besser als jetzt und vor allem viel, viel, viel effizienter. Mhm. Aber man denkt die alle Vertreter, wie viel die mit dem Auto von A nach B unterwegs sind, ähm, gibt es natürlich coole Art und Weise, wie man so natürlich von Firmen kann gehen kann. Aber im privaten Bereich sehe ich das ein bisschen anders. Eben, bist du die mit Family, Kindern, Enkel, das um, die Zeit am Geniessen, das ersetzt, das Metaverse, nur bedingt. Eben zum Beispiel gerade vielleicht Grosseltern, die noch mit anderen wohnen und nicht teilnehmen können, für dich ist das natürlich möglich. Aber ich denke, eine Emotion oder ein Wert von einer Umarmung, das wird schwierig so digital weiterzugehen. Mhm. Aber eine Art und Weise von einer Kommunikation ähm, finde ich mega stark und ist sehr immensiv. Und darum glaube ich, dort, wo viel kommuniziert wird, ist es ein geniales Tool.
0: Mhm. Also ich glaube, dort sind die Chancen, bei Metaverse ein ähnlich, auch wie beim Internet jetzt schon, dass man sich halt mit Menschen verbinden kann, wo man vielleicht so nicht unbedingt gerade in, seinem, in seiner näheren Umgebung hat. Und ich glaube, da ist es ja, man findet Gleichgesinnte auf Interessen oder ideologisch basiert, die halt vielleicht nicht jetzt gerade im eigenen Dorf wohnen. Und man hat wirklich genau, die Möglichkeit, ja. sich da zu vernetzen und auszutauschen.
1: Das, das ist mega so. Also, wenn ich jetzt am Morgen um vier jemanden finde, der wo, wo darüber reden kann, der auch fischen wie zum Beispiel ich, <lacht> ähm, da ist natürlich die Möglichkeit mega gross. Oder es oder gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich quasi mit. Miteinander verbinden Und da sieht man auch ein bisschen, welche Firmen stark im Metaverse-Business die High sind. Das sind das meistens Firmen, die auch sehr stark mit dem Thema Kommunikation zu tun haben. Also wie zum Beispiel die Firma Meta, alias Facebook, oder die Firma Google, oder die Firma, die Firma Apple. Das sind quasi alles große technologische Firmen. Aber unter dem Strich kann ich Ihnen vieles um das kommunizieren und um dem Tools und Basis zu schaffen. Und das merkt man auch, dass tatsächlich ein bisschen, sag mal, die Metaverse-leading-Companies sind. Oder auch Game-Companies, wo in die richtige Metaverse gehen. Du hast vorhin Roblox angeschnitten oder zum Beispiel auch Fortnite. Ähm, in diesem sagen Spiel, ist ein sehr ein starker Austausch mit anderen Spielern, wie sagen wir mal, nötig, oder also man spielt in Gruppen oder man spielt mhm. allein oder mit Gruppen gegen andere in Gruppen und da sieht man, da steht immer Kommunikation im Zentrum.
0: Mhm. Du hast Facebook angesprochen. Facebook ist zu Meta geworden. Einfach als Verständnis: Facebook-Plattform ist nicht das Metaverse, sondern die Firma Facebook mit der Plattform Facebook hat sich zu Meta umbenannt und baut eine andere Plattform auf, wo sie Meta nennt.
1: Ähm, ja, über Facebook ähm, hat sich umbranden lassen quasi zu der Firma Meta. Ähm, Finde ich im moment einen richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja, sie investieren sehr viel, sie sind sehr viel in das Rebranding investiert. Ähm, auch aktuell wird so viel in den Markt investiert. Ähm, das sind Unsummen von, von Gelder, die da fließen.
0: Also das die ist also man sagt der Mark Zuckerberg hat irgendwie einen Großteil von seinem Vermögen, wo natürlich in Facebook ähm, wert, also in eine Facebook Aktie ist, investiert in die Entwicklung von dem Metaverse.
1: Ja genau, also bei Meta hat man jede Zeit die Mitarbeiter schafft das Metaverse ähm, und die anderen neun quasi machen etwas anderes und das ist schon noch viel für etwas was nicht gibt und ähm, was ja. irgendwie
0: gefühlt niemand braucht. Aktuell.
1: Ähm, ja, momentan wird viel investiert äh, in Technologie und Hardware. Man muss also sehen, dass die Hardware so der Stand vor dem iPhone ist. Der große Durchbruch ist eigentlich noch nicht passiert. Man muss also ein bisschen die also VR-Headset, was es gibt, ist so der Stand vom Nokia 3210, aber alle erwarten ein iPhone 15. Und das mhm. ist so bisschen, das ist zum Beispiel auch vieles Hindernis. Leute wollen gar nicht so eine Brille anziehen, weil ah, das ist gross und schwer und mühsam. Und darum ist dort schon noch sehr viel. Investitionen müssen tätigt werden, eben die in Plattformen, in die ganze Kommunikation, auch sehr viele Reglemente, weil ähm, wer ist denn das Gericht oder die Polizei im Metaverse, wer tut das Regulieren? Ähm, da gibt es so viele Fragen, wo momentan offen sind, wo ihr wahrscheinlich alle euch die auch schon gestellt haben oder eben Fragen, wo du mir gestellt hast, Santi. Ähm, ja, wo viele Leute probieren momentan eine Antwort zu finden und das irgendwie regulieren, weil es doch so ein großer Schritt ist, wie ich glaube der Mensch in einer Art und Weise von einer Digitalisierung noch nicht hinter sich hat, wo doch man sagt, hey, ein, ein gewisser Teil vom Leben wird in einer digitalen Form stattfinden.
0: Steven, aber schlussendlich mit mir ja oder möchten wir in diesem Podcast alles wieder auf unsere Branche, auf die live com branche zurückziehen ähm, und ist das jetzt bei unseren Kunden schon ein Thema? Also haben wir Kunden, wo irgendwie finden, hey, ich möchte, dass mein Event auch im Metaverse stattfindet?
1: Ähm, also ich würde jetzt sagen, bei unseren Kunden und live com das sind wie zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich würde mich jetzt mal schon ein auf die live com mhm. ähm, fokussieren und da sehe ich das Potenzial als, also als riesig. Weil Veranstaltungen um eine Ort die sind immer physisch gebunden an eine Limitation. Mhm. Äh, in einem Venue gehen so und so viele Leute, hin, so und so viele Leute können nur anreisen. Und Dann kann man natürlich, sagen wir mal, eine Veranstaltung, wo man in einem Metaverse weiterführt oder parallel laufen äh, hat natürlich mega viele Leute Zugang zu der Veranstaltung, die das sonst nicht kennt. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt, wir haben alle ein bisschen aus Corona herausgelernt. Ähm, dass in ein Informationsfluss digital teilen ähm, viel die bessere Option ist, in vielen Fällen, nicht immer, aber nur schon durch das multikulte Leben, durch die, die, die Art und Weise, wie man heute so vernetzt schafft, ähm, auch mit der Hai wo Privat und die und hai immer mehr ineinander fließt, ähm, Ja, und etwas nochmal schauen etwas um einen späteren Zeitpunkt kann, schauen. gerade Firmen, die groß international unterwegs sind, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, ähm, hat sich ein bisschen herausgezeigt, ein digitales Kommunikationstool ist viel der bessere Ort. Und das ist natürlich extrem stark gegeben, sagen wir, durch das Metaverse, weil es halt auch eine digitale Plattform ist, die immersiv, das immersive Kommunizieren nutzt. Mhm. Ähm, ja, dann wird es ja doch auch schon oft gemacht. Also ich kenne, äh, es hat eine Veranstaltung äh, in Fortnite, das ist ein Game, dort werden regelmässig Konzerte durchgeführt, mm -hmm. wo, wo Millionen von Besuchern haben, äh, wo, wo das gehen gehen, 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 gehen gehen, weil einfach sagen, hey, ich kann an dem Ort teilnehmen, aber ich kann mir jetzt schlecht ein Flugticket in die USA kaufen und das Konzert gehen. Und gleich kann ein Teil von dem Erlebnis sein. Eben, es ist ein anderes Erlebnis. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mit meinem Getränk vor dieser Bühne stehe und und mein Superstar, den ähm, ich schon seit Teenager gerne Musik hören kann, kann Aber ich kann teils in einer anderen Art und Weise und in einer anderen Form. Und ähm, ja, das ist eine sehr coole sagen wir, Ersatzdienstleistung, die man bringen kann. Und dann sehe ich auch sehr im B2C oder B2B-Markt extrem coole Chancen. Da hat es schon die ein oder andere Großveranstaltung gegeben. Ähm, wo zum Beispiel Leute, die sich im Metaverse getroffen haben, ähm, Händler und Kunden sowie auch Mitarbeiter. Und dort war es zum Beispiel so, gewesen, wenn man sich zu einer gewissen, eine gewisse Zeit lang neben einer Person aufgehalten hat, hat das System gemerkt, hey, wir haben eine Zeit lang geredet und du hast automatisch Kontaktdaten von dieser Person auf einer Business-Ebene. Mhm. Und du hast dich natürlich so im Nachhinein noch austauschen Mhm. Ähm, und da gibt es sehr viele technische sagen, Möglichkeiten, die ähm, sehr cool sind. Ich muss mir jetzt das so vorstellen mit dieser Plattform, als würde ich mit dir automatisch fünf Minuten reden und jemand würde mir eine von dir in, einfach zuschicken oder in, mein, in, mein, in meine Jackentasche hinein tun. Und wenn ich gehe, ähm, habe ich das automatisch. Und so Sachen sind natürlich schon im Businessbereich extrem spannend.
0: Mhm. Ja, ich bin mega gespannt, ob das, ob das, so kommen wird. Ich kann es mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube aber auch, es ist einfach schwierig, sich das vorzustellen, weil man es jetzt immer mit so dem vergleicht, wo wir jetzt haben, oder mit Teams, mit virtuellen Messen, wo irgendwie nice sind, aber auch doch nicht so. Und es ist ähm, ja mega gespannt, zum sehen, ob das so eine so Nutzung bekommen wird, wie die Vision sich das auch vorstellt, oder wie optimistische Leute wie du sich das
1: vorstellt. <lacht> ich glaube, zum da sagen, die Vision wird ich glaub, die Vision bleiben und wie so viel so mit Visionen ist, es, es entstehen Ziele durchsuchen und die Ziele werden verfolgt und dann auch umgesetzt. Und so wird es glaube ich auch sein mit dem Metaverse. Ich glaube, das wird anders als Vision wird sie, aber ich würde sagen, besser, weil es quasi auch auf unsere Bedürfnis anpasst ist vom Mensch mm. Und ich setze doch sehr vieles drauf. Ich glaube, das wird die grösste Veränderung in den nächsten 20 Jahren sein, ähm, größer als das iPhone und das Smartphone und das Internet, weil es so ein bisschen wie all das kombiniert, was man bis jetzt erlebt hat, und das so quasi exponentiell steigt. Mhm. Und ich bin auch sehr skeptisch darüber, ich probiere aber da positiv zu bleiben, ähm, ja, weil wie mit vielen Sachen ist, kann man sie fürs Gute brauchen und auch für das Schlechte, ähm, ja, und probiere mich ein bisschen an den guten und, und schönen Sachen zu mhm. Und dann äh, wird das, glaube ich, auch ein riesiger Spass in dem
0: Metaverse. <lacht> ja. Die grosse Frage ist, wie verdient man denn mit dem Metaverse Geld? Oder ähm, im Metaverse?
1: Ja, ja im oder mit. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Dann gibt es Seite, äh, sagen wir mal, das ist nicht so ein unserem Segment, die, die ein Metaverse zur Verfügung stellen, die, die es programmieren. Ähm, dort lässt sich natürlich sehr viel Geld mit einer Dienstleistung ähm, zu verdienen. Wiederum kann man ja aber auch Veranstaltungen, Events, ähm, äh, Produkte zeigen im Metaverse und dort lässt sich natürlich auch ja, wie soll ich sagen? Geld verdienen. Ich glaube, jetzt momentan ist eher noch ein Mehrwert, den man davon äh, generiert. Nicht ein direktes Geld verdienen. Wiederum, wenn man sieht, hey, ich kann im Metaverse einen Store aufmachen und kann dort meine NFTs verkaufen, zum Beispiel. Dann ist es natürlich ganz ein ganz anderes Erlebnis, weil es ja. ist von digital zu digital. Ähm, ja, und so lernt sich natürlich im Metaverse schon sehr viel, sagen wir, Businessmodell digital umsetzen und auf eine coole Art und Weise. Eben, wie ich zum Beispiel Produkte präsentieren, ist nicht ein 1 zu 1 Geld verdienen, aber der Mehrwert, wenn ich dort etwas zeigen kann, ich kann es dreidimensional zeigen, man kann es äh, gefühlt, äh, sagen wir mal, anlangen. Ähm, das Thema, ich sage jetzt nicht Gefühl, aber es wird auch möglich sein, dass man ein haptisches Feedback wird haben Wenn man etwas anlangt, spürt man das wirklich. Ähm, dann ist natürlich der Mehrwert riesig, wo man es um den Metaverse kann generieren. Oder eben, man so eine Metaverse generieren kann. Oder man organisiert eine Veranstaltung und verkauft dort auch Merchandising in einer digitalen Form und Weise. Mhm. Ähm, ja, lässt sich natürlich so gut Geld verdienen. Aber ich glaube, momentan ist sehr ein großer Mehrwert auf sein Produkt oder auf seine Dienstleistung im Metaverse. Und nicht, glaube ein eis zu Eis Cashflow. Mhm. Man sagt dann, man ist eine Programmierer oder Gaming-Firma mhm. dann natürlich aber ähm, dann ist das
0: Metaverse eigentlich das Produkt?
1: Ja, dann ist das Metaverse das Meta Produkt selber.
0: Mhm. Also, in diesem Fall, so für uns jetzt im Daily-Business, äh, noch nicht unbedingt top aktuell?
1: Nein, das sicher nicht. Es ist, ich denke, es ist so ein, ein Star-Course, wo momentan so ein bisschen in den Herden untergeht, irgendwann aber definitiv an die Spitze wird gehen. Und darum ist es sehr wichtig, dort sicher immer ein bisschen seine Augen und Ohren offen zu halten und sich mit dem Thema auseinandersetzen in der Live-Kommunikation. Denke ich, wird es nicht verzichtbar sein an einem ja. gewissen Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt wird früher oder später kommen. Da bin ich hundertprozentig davon
0: Und Darum haben wir so Themen ja auch bei uns im Podcast, weil wir ein bisschen auch zeigen möchten, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, es geht da auch vor allem darum, das nicht zu verpassen wenn es plötzlich losgeht, oder wenn, wenn man merkt, da kommen Trends auf, Bedürfnisse kommen auf, Fragen kommen auf, dann, ja, sehen wir uns das so ein bisschen, oder schreiben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne, dass wir da auch dann ready sein möchten und Antworten haben möchten und, und zumindest verstehen möchten, um was es geht. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, versteht jetzt ein bisschen besser was Metaverse ist, oder ihr versteht zumindest auch, dass es wirklich ein komplexes Thema ist. Vielleicht habt ihr Erfahrungen auf einer Metaverse-Plattform gesammelt, vielleicht habt ihr eine Meinungen, eine widerführende Fragen. Schreibt uns mega gerne eine E-Mail an radar.hbecker.ch. Weitere Informationen? Auch vielleicht ein paar gesammelte Links zu Plattformen oder zu spannenden Videos könnten wir auf unserer Webseite www.hbaker.ch/radar auf der entsprechenden Seite zu der Episode verlinken. Und ja, ich würde sagen, das ist es für die heutige Episode. Und bis zum nächsten Mal.